0: Der Weltjugendtag bei Radio Horeb. Hunderttausende Jugendliche aus aller Welt haben sich aufgemacht, um vom 1. bis zum 6. August Papst Franziskus in Lissabon in der Hauptstadt Portugals zu treffen zum Weltjugendtag. Gemeinsam den Glauben feiern, den Glauben neu entdecken, Jesus Christus begegnen vom 1. bis zum 6. August in Lissabon. Mein Name ist Eliane Grever und einer von den vielen Menschen, die sich aus Deutschland aufgemacht haben, ist Pfarrer Martin Seefried. Pfarrer Martin Seefried ist bei der Gruppe der Jungen 2000 und der Diözese Augsburg dabei, die auch Radio Horeb auf dieser Reise durch Spanien und Portugal begleitet, und Pfarrer Martin Seefried ist vor wenigen Wochen zu Gast gewesen bei Radio Horeb, um von seiner Berufungsgeschichte, von seinem Weg mit Gott und seinem Weg ins Priestertum hinein zu erzählen. Marion Kohl ist mit ihm im Gespräch gewesen vor wenigen Wochen hier bei Radio Horeb. Hören wir jetzt Pfarrer Martin Seefried im Gespräch mit Marion Kohl über seine Berufungsgeschichte. Grüß Gott, Herr Pfarrer Seefried.
1: Grüß Gott, hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke, dass Sie bereit sind, Ihr Zeugnis auch zu geben. Das ist ja auch immer etwas ganz Persönliches. Wir haben vor 15 Jahren, als Sie zum Priester geweiht worden sind, Ihre Prämitz damals von Radio Horeb übertragen, Ihre erste Messe sozusagen. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind, um Ihre Berufungsgeschichte mhm. zu erzählen und freuen uns jetzt auf Ihr Zeugnis.
1: Stimmt, aber Radio Horeb schon dabei. Ich habe lange meine Geschichte so erzählt, dass ich gesagt habe, nach dem Abitur 2001, da habe ich eine Freikirche kennengelernt und dann zum ersten Mal Jesus. Und ab dem Moment wurde alles anders. Aber je älter ich werde und je länger ich über mein Leben nachdenke, umso mehr merke ich, dass die Geschichte natürlich schon viel früher anfängt. Also 8. Februar 1981 wurde ich getauft. Und so, soweit ich denken kann, sind meine Eltern mit mir jeden Sonntag zur Messe. Also ich weiß gar nicht, ob jemals einer ausgefallen ist. Wir sind immer zu Fuß in Wemding zur Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein. Das war so direkt hinter unserem Haus, so nur vielleicht fünf, sechs Minuten zu Fuß, da war unsere Sonntagskirche bis zur Erstkommunion. Und ab dem Tag waren wir in der Pfarrkirche in Wemding. Die, die den Unterschied kennen, das ist die mit den zwei Türmen und St. Emmeram und ich habe gar nicht gemerkt, wie normal ich reingewachsen bin in die Gemeinde. Da war die Kolping-Familie mit den Gruppenstunden. Meine Eltern haben angefangen, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung und Lektor und Kommunionhelfer zu sein. Und ich war halt dran. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann, vielleicht war ich 16 oder so, dann habe ich gesagt, Papa, wieso muss ich eigentlich in die Kirche? Keiner von meinen Klassenkameraden muss in die Kirche, nur ich muss. Und Papa hat gesagt, weiß nicht, ich habe schon ewig nicht mehr gesagt, dass du musst. Ich habe mich auch schon gewundert, warum du jeden Sonntag mit uns immer mitkommst. Also irgendwie war das für mich eindeutig, dass das dazugehört. Und bei uns in der Pfarrei gab es ähm, eine Musikgruppe, Horizonte heißen die. Und die haben so eben Gottesdienst ab und an mal Jugendgottesdienst so moderne Lieder gespielt. Und ich habe eine Gitarre daheim gehabt, hat so eine Unterhaltungsmusikgruppe so Versuche gemacht, wie man das macht, wenn man 17, 18 Jahre alt ist und hofft, dass man ein Rockstar wird. Und wir hatten tatsächlich ein bisschen Unterhaltungsmusik, waren ganz gut auf der Bühne, aber in der Kirche gab es das nicht. Und dann konnte ich da bei der Gruppe, durfte ich mitspielen, Gitarre. Und das war irgendwie für mich so, okay, schon mal besser wie, wie so normal und langweilig und Orgel. Und da war ich dabei. Und eines Tages hat diese Musik in der Gruppe sich verändert. Die haben auf einmal Lieder gespielt, die nicht mehr nur darüber gesprochen haben, was halt Glaube ich so die Sache Jesu braucht Begeisterte, kennen vielleicht manche, sondern auf einmal haben die so Lieder gespielt, die mit Jesus gesprochen haben. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, wo ich auch stehe, du warst schon da. Und auf einmal habe ich gemerkt, diese Lieder, die sind besonders schön. Also diese Lieder, wo man irgendwie mit Jesus spricht, die gefallen mir mehr. Und dann habe ich den Leiter der, unseres Chores, Band, der Hans, habe ich gefragt, Hans, wo hast du diese Lieder her? Wir möchten mehr von diesen Liedern kennenlernen. Und er hat mir erzählt, dass er bei einer CD-Aufnahme dabei war, Feiert Jesus-CD vom Hensler Verlag. Und die hatten damals CD Nummer 7. Ich glaube, mittlerweile gibt es Nummer 25 oder so. Und da war eine Ausschreibung im Internet. Man konnte sich 2001 im Internet anmelden für bei dieser CD-Aufnahme mitzusingen. Und 2001 war mein Abitur. Das war also der Moment, wo ich auf einmal frei war. Und tatsächlich ist dann so zwischen der letzten Prüfung und der Zeugnisausgabe hat man noch Zeit. Und ich wollte nicht mitfahren auf die auf die Partys von den Klassenkameraden. Also hatte ich wirklich frei und bin da auf eigene Faust mit dem Zug äh, von Lemding, Nördlingen, Aalen, Heidenheim dahinter gefahren zu dieser CD-Aufnahme und war da wirklich unter lauter fremden Leuten und ich glaube, sowas ist manchmal gut im Leben, sowas Neues zu erleben. Und da bei dieser Aufnahme, CD-Aufnahme, kam dieses Lied vor, wo ich auch stehe, du warst schon da, was wir was der Chor schon gesungen hatte. Und vielleicht können wir das ja jetzt sogar miteinander anhören.
2: Sie hören Radio Reb heute die Berufungsgeschichte von Pfarrer Martin Seefried aus Gunzenhausen. Es geht weiter mit dem Zeugnis.
1: Ja, so kam ich also in den Pfingstferien 2001 nach Heidelberg, wo in den Räumen von der Gemeinde so ein bisschen provisorisch eingerichtet ein Tonstudio war und diese CD aufgenommen wurde von Feiert Jesus 7, war das aus dieser Reihe Feiert Jesus und Während diesem, es war so verlängertes Wochenende, Donnerstag bis Sonntag, äh, während diesen Liedern, wo ich auch stehe, du warst schon da, ähm, ist in mir eine Sehnsucht größer geworden und fast hat sich angefühlt wie eine Traurigkeit. Also irgendwie, die da sind, die haben was, was ich nicht habe. Und dann gab es zum Beispiel Tischgebet und ähm, wenn ich gebetet habe, dann hätte ich halt sagen können, oh Gott, von dem wir alles haben, wir preisen dich für deine Gaben oder eines dieser Gebete aufsagen, wenn ich abends ins Bett gehe, kann ich sagen, bevor ich mich zur Ruhe gebe. Und die haben also halt mit ihren eigenen Worten gebetet. Dann hat er gesagt, boah, danke Jesus, es gibt Schnitzel, voll cool, das habe ich mir gewünscht, Amen. Und ich dachte, okay, Dann hat er gerade mit Jesus geredet. Und wir hatten eine Freude und irgendwie so eine Beziehung zu Gott, das, das wollte ich auch. Und die haben dem sogar einen Namen gegeben. Die haben gesagt, ja, das ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und das kann jeder haben. Und ich war aber eigentlich mehr so von Tag zu Tag eher trauriger. Oder heute würde ich sagen, meine Sehnsucht danach, dass ich das auch erlebe, dass ich auch so mit Jesus sein kann, die wurde stärker durch dieses Wochenende, durch diese Zeit mit der Musik und mit den Leuten da, die da mitgemacht haben. Und am Ende von dem Wochenende, Samstagabend, wurde die fertige CD angehört und man hat eine Foto-CD, sich an der Leinwand angeschaut. Es ähm, waren Fotos noch auf CDs, genau. Also dann haben wir die Foto-CD angeschaut und alle waren irgendwie gelöst und entspannt und ich saß da allein, Na, irgendwie für mich am Boden ähm, und ein Teppich und habe so ein bisschen für mich da siniert und irgendwie wollte ich nicht so richtig da mitfeiern. Und dann kam ein anderer Teilnehmer auf mich zu, der heißt Bernd. Und ich habe Bernd ehrlich gesagt nie wieder getroffen, Bernd, solltest du Radio Hore hören, Meld dich mal bei mir. Auf jeden Fall, Bernd war auch katholisch. Und das war so, bei diesem Wochenende waren eigentlich Christen verschiedener Konfessionen und man sollte eine Bibel mitbringen und die hatten alle eine so bunte, diese Hoffnung für alle, so bunte Übersetzungen mit so einem bunten Cover. Und wir beide haben uns erkannt, weil wir hatten so braune Einheitsübersetzung, bibel Und Bernd kam zu mir und sagt, Martin, was ist mit dir los? Siehst du so traurig aus? ja wie gesagt, ja, bin ich auch. In diesem Moment ist so richtig aus mir rausgeplatzt. So, ihr habt so eine Beziehung zu Jesus, ihr könnt mit ihm reden und ihr spürt das, wie ihr euch liebt. Und bei mir, da ist das irgendwie mehr so in meinem Kopf. Ich glaube das auch alles und ich weiß das, aber das war's. Und dann hat der Bernd gesagt: Ciao, Martin, du kannst jetzt die anderen nachmachen. Albert Frei, Lukas Nunzio, all diese Leute, die da, da waren, du kannst auch deine Hände ausbreiten, kannst auch so beten wie die. Aber im Grunde ist es so wie so eine lange Kette. Einer sagt es dem anderen weiter und ganz hinten an der langen Kette stehst du. Aber das brauchst du gar nicht. Du kannst auch glauben, dass Jesus da drin ist und hat so an meine Brust geklopft. und hat gesagt, guck da, da kannst du mit ihm reden. Und in diesem Moment ich sehe mich wie heute, wie ich da wir, das war halt so, man saß auf so einem Teppich am Boden, hat die Bilder angeguckt. Ich sehe mich, wie ich mich nach hinten neige, so mein Schneidersitz, Hände auf dem Rücken auf den Boden abgestützt und dann so meinen Bauch runter schaue, wo der PN hingetickt hatte. Und dann habe ich gesagt, laut mit Stimmbändern, oh, hallo. Und dies war mein erstes frei formuliertes Gebet. Und in diesem Moment, wo ich oh, hallo gesagt habe, habe ich eine Liebe gespürt, die richtig von oben bis unten durchgegangen ist. Und ich habe angefangen vor, zu weinen, richtig vor Glück. Und ich habe echt... Ach, eine Stunde, zwei Stunden habe ich Rotze und Wasser geflämt, wirklich vor Freude, dass Jesus mich liebt und dass er da ist. Und das war so eine starke Erfahrung von Liebe, von Glück, dass ich noch in der gleichen Nacht, das weiß ich dich auf der Bettkante habe ich gebetet. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich möchte das, dass du mich so liebst, dass du mir nahe bist dass du in mir drin bist. Das möchte ich einfach nie vergessen. Das, ich will nicht, dass das aufhört. Ich will nicht, dass ich das wieder verliere. Und du darfst entscheiden, was ich für einen Beruf habe. Ich, was ich für einen Beruf werde, das ist mir egal. Ob ich wieder eine Freundin finde, da war gerade eine Beziehung zu Ende bis zum Abitur. Ähm, was aus mir wird, ist mir alles egal. Das darfst du entscheiden. Hauptsache du bleibst bei mir und diese Freude darüber, dass du mich liebst, die bleibt da. Und so habe ich gebetet und mehr oder weniger so ein Versprechen gegeben. Und das war schon Samstagabend, Samst Sonntagmorgen war noch so eine Art Abschlussgottesdienst und dann ist man nach Hause gefahren. Und im Zug auf dem Weg von Heidelberg, Aalen, Nördlingen, zurück Richtung Wemding, ähm, hat es geregnet und es gab einen Regenbogen. Und auf jeden Fall konnte ich durch diese Fahrtrichtung von dem Zug von Westen Richtung Osten, möglich drei Stunden lang diesen Regenbogen sehen. Als ich dann daheim ankam, hat Mama gesagt, schau mal, seit du da bist, ist hier der Regenbogen. Und Ich hatte den wirklich stundenlang gesehen. Und für mich war das wie, wenn Gott sagt, ja, ich schließe meinen Bund mit dir. Einverstanden, schlag ein, die Geschichte kannte dich vom Noah-Regenbogen. Gott schließt einen Bund mit dir. Und er sagt, ja, ich bleibe immer bei dir. Ich bleibe mit meiner Freude bei dir. Du darfst mich immer spüren. Und ich für meinen Teil bleibe, auch bei meinem Bund. Gott darf das entscheiden. Und so vergingen die Tage. Ich habe daheim angefangen, abends im Schlafzimmer auf der, im Bett, unter der Bettdecke zu beten. Manchmal habe ich da stundenlang Jesus meine Sachen erzählt und hatte schon auch diesen Gedanken. Könnte ja sein, dass Jesus mich so zum Priester beruft. Weil... Dann sind mir all diese Geschichten eingefallen. Stimmt, als ich in der siebten Klasse war, da war einer in meiner Klasse, der war evangelisch und der hat gesagt, ich will mal Pfarrer werden. Und die anderen haben ihn gehänselt. und Ich habe damals schon gedacht, eigentlich stark von ihm, aber ich habe mich nicht getraut, ihn zu verteidigen. Und oh, stimmt, da vor einem Jahr, ähm, als wir bei uns in der Kirche waren, so um Gebet, um geistliche Berufungen, kann ich mich noch erinnern, dass ich gebetet habe dass ich mir gedacht habe, wie wichtig das wäre, das gute, junge Priester, aber natürlich nicht ich. Und jetzt sind mir all diese Sachen wieder eingefangen und ich habe das Jesus hingelegt und gesagt, Jesus, also ich weiß nicht, hoffentlich willst du das nicht. Und war schon ein bisschen, habe schon fast damit gerechnet. Und mein innerer Vertrag war dann so, naja, ich werde Lehrer. so also Rallye, Mathematik, Kombination, dann spielt das religiöse immer eine Rolle in meinem Leben, habe ich mir gedacht. Dann komme ich dem schon in etwa nach, ich habe es gemerkt, dass ich mir in die Tasche gelogen habe, aber das waren so meine Gedanken. Und ein, nur zwei Wochen später war ähm, bei uns in der Pfarrei Firmung und zur Firmung kam unser Bischof, ähm, der Walter Mixer, war derzeit Bischof vom Bistum Eichstätt und ähm, ich hatte Abitur, die Firmung waren am Freitagvormittag und der Pfarrer hat halt einfach ein paar erfahrene Ministranten gesucht, die da Freitagvormittag Zeit haben, da Stab und Mitra und so, dem Gottesdienst zu ministrieren. Also war ich nochmal dabei. Und ähm, das ist diese Begegnung mit dem Bischof, die hat nochmal eine Wende gebracht, aber vielleicht können wir, ähm, bevor ich das erzähle, nochmal ein Lied hören Nämlich bei meiner Weihe später gab es am Abend so einen Empfang und eine Andacht. Und da hat diese Band, Horizonte von damals, die haben so ein Lied gespielt. Komm, Folge Jesus heißt das, was mir auch immer noch im Ohr ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir das miteinander hören könnten.
2: Komm, Folge Jesus, so heißt das in dem Lied. Wir hören die Berufungsgeschichte von Pfarrer Martin Seefried aus Gunzenhausen.
1: Ja, das ist gut. Das ist, man meint immer, das heißt Gunzenheim. Das ist der Ort, wo der Bischof Mixer heute im Ruhestand wohnt. Es ist auch im Bistum Eichstätt, aber ich bin so vielleicht eine halbe Autostunde von Gunzenheim weg in Gunzenhausen. Um, aber der Bischof Mixer war damals in Wemding als Firmenspender. Und ich war Ministrant und ich hatte dieses neue Feuer. Okay, Jesus lebt in mir und er ist in mir und ich kann mit ihm reden. Und ähm, das war aber ja passiert in einem Kontext irgendwie von Freikirche. Also das war eine CD-Produktion. Das waren alle möglichen Christen da, aber die mich inspiriert haben, die waren jetzt erstmal keine Katholiken. Und ähm, außer Bernd. Den habe ich aber leider ja nicht mehr wiedergesehen. Ähm, und ich habe mich echt gefragt, okay, muss ich jetzt irgendwie zehn Jahre Ministrant sein und wo habe ich das, warum haben die mir das nie gesagt, dass man so eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann? Irgendwie, ich war fast so ein bisschen stinkig auf meine Kirche. So, okay, haben die mir jetzt nur Gebete beigebracht und Traditionen und man muss das machen? Und ähm, ich habe mir gedacht, irgendwie, wie geht es jetzt weiter? Und klar, ich hatte irgendwie diese Ahnung, dass ich habe Jesus gesagt, er darf entscheiden und was weiß ich, vielleicht sollte ich auch Pfarrer werden und dann habe ich mir schon gedacht, perfekt, dann vielleicht wirst du evangelischer Pfarrer, dann kannst du heiraten und so. Und alle solche Gedanken hatte ich und innerlich habe ich ein bisschen gedacht, Gott, jetzt musst du mir ein Zeichen geben. Und der Bischof Mixer, wenn jetzt zu Predigt kommt, bei der Firmung, der muss reden von der persönlichen Beziehung zu Jesus. Das war so mein, daran will ich das erkennen. Ja und dann kam die, der Bischof und er hat gepredigt über die Firmung und über irgendwas, ich weiß es nicht mehr und auf jeden Fall kam das Wort nicht vor und ich war echt stinkig, ich dachte so, das war's jetzt, vielleicht also, also muss ich wirklich da einen anderen Weg suchen und ich war richtig so ein bisschen innerlich aufgebracht und dann kommt dieser Moment der Gabenbereitung und ähm, Hochgebet und man kniet sich hin und irgendwie denke ich, warte mal, diese dieser ganze Ritus der Messe. Jetzt knien wir uns hin. Das heißt ja, dass wir glauben, dass Jesus selber auf dem Altar ist. Und in etwa eins zwei Minuten wird er mit dem Stück Brot auf meine Hand und in meinen Mund und in meinen Bauch kommen. Und dann, das ist ja genau diese Message, die der Bernd damals zu mir gesagt hat, nämlich, dass Jesus in dir drin ist und du mit ihm reden kannst. Ich dachte, okay, krass. Kann es das sein, dass ich einfach nur das halt gelernt habe über die Jahre, Tradition, ähm, die Messe verstehe, wie sie abläuft, aber ähm, diese Botschaft in jeder einzelnen Messe, dass es eine persönliche Beziehung zu ihm gibt, die habe ich halt einfach irgendwie überhört. Und dann kam also die Kommunionempfang und der Bischof reicht mir die Kommunion und ähm, ich nehme die Kommunion zu mir, gehe die zwei Schritte zurück, wie man es als Ministrant so macht und setze mich da auf die Ministrantenbank und dann dachte ich mir so, dass jetzt ist er das Gleiche wie da, als der Bernd an meine Brust getickt hat. Und ich schaue so an meinem Bauch nach unten und ich sage wieder, oh, hallo. Das habe ich dann mit Absicht gemacht, dieses, diese einfache Begrüßung wiederholt. Und in diesem Moment, wo ich oh, hallo sage, spüre ich wieder diese deutliche Erfahrung der Liebe. Und ich habe wirklich mein ganzes Ministerangewand voll geweint vor Glück, dass Jesus da ist. Und dann in diesem Moment ist er irgendwie so, alles klar, dann fühlt sich das so an, wie wenn, man, wie wenn alles logisch ist. Klar, die Messe und er kommt zu mir und natürlich und sein Kreuzestod bewirkt, dass er nicht mehr wegbleibt von mir und deswegen kommt er gerade in der Eucharistie. Und beicht ja logisch, wenn er mein Freund ist, dann muss ich auch mal mit ihm reden. Also auf einmal war irgendwie für mich alles sinnvoll in diesem Moment. Und äh, der Bischof hat das natürlich bemerkt. Gell? Also da ist ein junger Mann. Kurz nach dem Abitur, 18 Jahre, äh, und ist sehr gerührt nach dem Kommunionempfang. Äh, so was hat der Bischof Mixer gemacht nach der Messe. Ist er zum Hergekommen und sagte: Also sind Sie 18? Ja, haben Sie eine Freundin? Sag ich, nein. Sagt er, dann ist ganz eindeutig, Sie sind zum Priester berufen. Und ähm, ich war fast ein bisschen schockiert, aber eigentlich habe ich mehr dieses Gefühl von: jetzt ist es raus, jetzt ist es ausgesprochen, jetzt ist es kein, bisher war das so nur so ein. So ein Geheimnis in meinem Kopf, dem ich ausweichen konnte. Und jetzt war es da. Jetzt war es im Raum. Und Bischof Mixer hat dann mir seine Telefonnummer gegeben und also gesagt, ich soll mich melden. Und das habe ich nicht gemacht. Ich hatte Angst, was da passiert. Und nochmal ein, zwei Wochen später rief er abends an. Das ist auch eine coole Geschichte, weil ähm, abends nach acht, wenn die Freunde angerufen haben am Telefon, dann meine Eltern haben immer gesagt, die sollen nicht abends noch anrufen, so spät es stört und außerdem, da kann man auch ins Bett gehen um die Uhrzeit. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, lass es 10 Uhr gewesen sein, 22 Uhr. Bischof Mixer angerufen, mein Vater war schon fast ein bisschen stinkig und hat mir dann aber auch so recht mit weichen Knien das schnurlose Telefon gebracht. Der Bischof möchte mit dir sprechen. Und dann war der Bischof Mixer eben dran und hat mich eingeladen, äh, zu ihm nach Eichstätt zu kommen, zum Kaffee. Und ähm, dann hat er ein bisschen mildere Töne angesprochen, und ähm, sagt also, du, du musst es nicht machen, aber mh, wenn du es rausfinden willst, ob das wirklich ein Ruf von Gott ist, müsstest du eigentlich einmal ins Priesterseminar eintreten. Und du kannst da jeden Tag wieder gehen. Also wenn du merkst, es ist nicht, sag einfach Bescheid. Der Bischof hat zu mir gesagt, du kannst einfach über Nacht nächsten Morgen ausziehen, aber probier es einfach mal. Ich habe dann erst mal ein Jahr Zivildienst gemacht. Das war mir doch alles zu schnell. Und nach dem Zivildienst hm, bin ich in Eichstätt gewesen für irgendeinen Grund. Auf jeden Fall dem Bischof Mixer wieder in die Arme gelaufen und sagte, na, ah, wo sind Sie? Sag ich, ja, hm, weiß noch nicht. Und ich habe dann Theologie studieren angefangen, nicht im Priesterseminar, sondern so für mich. Ähm, und aber nach einem Semester, wo ich irgendwie jeden Abend zu so, in der Kneipe diese Gespräche hatte. Na, was studierst du? Ja, Mathe. Und du, ja, Theologie. Ja, dann bestimmt Evangelisch. Nein, Katholisch. Ja, dann wirst du bestimmt Gemeindereferent. Nein, eigentlich überlege ich, ob ich Priester werden soll. Ja, aber dann kannst du nicht heiraten. Und in all diesen Gesprächen habe ich dann immer so meine Geschichte erzählt. Also ich glaube, dass Jesus mich liebt und ich möchte ihm nachfolgen und er gibt mir alles, was ich brauche. Und dann habe ich gemerkt, ich verteidige eh längst schon die Kirche. Und rede immer, also egal, was die fragen, Thema Maria. Ich verteidige eh immer die Kirche. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ich, habe ich mich innerlich so entschieden. Und, und dann bin ich ins Seminar eingetreten. Und für mich war das so, im Priesterseminar war ich ja dann auf der Suche. Gibt es hier ein paar Leute, die auch das so kennen? Das, so eine Erfahrung der Liebe Jesu, ihr Leben Jesus gegeben haben. Diese Art von Musik Lobpreismusik, würde ich das jetzt heute nennen. Ähm, und dort, bei der, was mir gar nicht so klar war, aber diese Gruppe, die da bei der CD-Aufnahme war, die gehörten zur charismatischen Erneuerung. Also gab es auch Sprachengebet zum Beispiel. Ähm, und ich habe immer gedacht, jetzt müsst, da müssten jetzt alle, alle im fisa seminar müssten das kennen, was ich kenne. Und das war aber nicht so. Und ich war sehr froh, dass ich da ein, zwei Freunde gefunden hatte. Rainer Hertha ist es hier, Begriff bei Radio Horeb blinder Mitbruder, der oft hier spricht. Und das war dann so ein Freund dort, mit, der das mit mir teilen konnte. Und so, dass ich gewusst habe, okay, das gibt ein paar Katholiken, die leben das auch. Und ähm, auf diese Weise habe ich dann diesen Weg bis zum Ende geführt. Und April 2008 war dann meine Priesterweihe. Bischof Gregor Maria Hanke hat mich geweiht. Und für mein Heimatbistum. Und jetzt bin ich, das ist wirklich überraschend, in Gunstenhausen nur eine halbe Autostunde von meinen Eltern weg und ähm, so nah in der Heimat. Ähm, eben, also ganz für Jesus und irgendwie trotzdem ganz daheim. Wir haben, glaube ich, noch ein Lied, dieses Niemals als, Niemand als Du, her. Und das ist schon so ein, so eine Erfahrung, natürlich ist es nicht dabei geblieben, dass ich jetzt jeden Tag morgens mit Glücksgefühle aufstehe, dass Jesus mich liebt. und Aber die Entdeckung ist geblieben, dass im Sakrament der Eucharistie ähm, er immer zu mir kommt. Aber da kann ich vielleicht zur Eucharistie nachher noch einen Satz erzählen. Vielleicht hören wir uns das mal an, ist niemand als du.
2: Radio Horeb, heute mit der Berufungsgeschichte von Pfarrer Martin Seefried, Pfarrer in Gunzenhausen.
1: Es ist schön, seine Geschichte zu erzählen und äh, selber noch mehr zu verstehen dabei. Ich hatte eigentlich zwei große Erfahrungen gemacht. Die eine war die, bei dieser Feiert-Jesus-CD-Aufnahme, es gibt eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und die zweite war die, dann bei der Heiligen Messe, bei mir daheim in der Pfarrkirche mit dem Bischof, der Jesus selber, der kommt zu mir in der Eucharistie. Und der kommt wirklich super persönlich, genau zu mir. Und ähm, im Grunde war ich auf der Suche nach, wo finde ich das jetzt wieder? Wo gibt es die Menschen, mit denen ich das teilen kann? Und es ähm, sind zwei Gruppen, von denen ich noch erzählen will. Die eine Gruppe ist, schon während dem Studium habe ich im Bistum Osnabrück Christusgemeinschaft kennengelernt. Das sind Menschen, die sich dort rund um den Franziskanerorden ähm, getroffen haben, um gemeinsam zu beten. Und was die gemacht haben, ist, die haben diese Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils gelesen oder so Predigten vom Papst Johannes Paul II. und haben dann darüber geredet. Und die große Entdeckung war, dass auch diese Worte da drin, wenn man die miteinander liest, wenn man darüber aus, sich austauscht, was bedeutet das für dich persönlich? Was sagt dir das? Aber oh, das verstehe ich gar nicht. Ah, doch, das könnte das, dass diese Worte mir helfen für meine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Und dass das nicht nur, sag mal, Doktrin ist, Glaubenslehre, Regeln für alle, sondern, sondern, dass auch diese Lehre der Kirche mir in meiner persönlichen Beziehung zu Jesus Hilfe gibt. Ich werde dann Gemeinschaft mit, gemeinsam mit den Freunden da von der Christusgemeinschaft so begeistert, dass der Papst Benedikt in seiner ersten Antrittsenzyklika über die Liebe, die aus Caritas ist, geschrieben hat, das Christentum ist keine Religion, keine Liste von Regeln, an die man sich hält, sondern das Christentum ist eine persönliche Beziehung zu einer Person Jesus. Und auf einmal war dieses Wort persönliche Beziehung zu Jesus was mein Wort war, in der Lehrverkündigung der Kirche im Munde vom Papst Benedikt vorhanden. Und man konnte das benutzen. Und da bin ich dieser Christusgemeinschaft in Osnabrück so dankbar, weil die mir geholfen haben, diese Texte der Kirche überhaupt mit Interesse und mit Gewinn zu lesen. Und die zweite Gruppe ist die Jugend 2000. Die gab es in Eichstätt als Jugendgruppe mit diesem Ziel, junge Menschen um die Eucharistie zu versammeln. Und bei Jugend 2000 hat man gar nicht so viel Messe gefeiert, sondern es gab eigentlich eucharistische Anbetung. Und da kamen dann diese beiden Dinge zusammen, diese Lieder, die ich kannte, das Singen, ähm, auch die Lieder, die gar nicht mal aus dem katholischen Kontext kommen, sondern vielleicht von freikirchlichen Bands geschrieben wurden, gesungen vor Jesus im Sakrament der Eucharistie, im Ausgesetzten Allerheiligsten. Und praktisch diese ganzen Lieder, Liebeslieder nochmal wieder auf Jesus in der Eucharistie bezogen, was ja meine Erfahrung war. Und ähm, das ist mir wirklich eine Heimat geworden. Und an einem Abend, wir waren unterwegs mit der Jugend 2000 in Salzburg bei dem Pfingstjugendtreffen, und ich war müde und kaputt auf dem Heimweg und ähm, bin abends in meine Pfarrkirche rein. So, ich hatte den Pfarrkirchenschlüssel hatte ich und habe mich hinten in die letzte Bank reingesetzt wie so ein, so ein Büßer, weil ich einfach müde war. Ähm, und dann mir gedacht, so, jetzt könntest du eigentlich zum Tabernakel vorgehen und da das Allerheiligste aussetzen. Du bist der Pfarrer, du darfst es. Sie ähm, bei die Jugend 2000 machen das oft. Und es hat mir eigentlich immer gut getan, vor dem Allerhe ausgesetzten Allerheiligsten zu sein. Wieso nicht? Du bist der Pfarrer hier, du kannst es machen. Und dann war ich aber zu faul, weil ich hätte... Aus der Kirche raus, ums Pfarrhaus rum, die Treppe rauf, im Pfarrhaus den Sakristeischlüssel, um die Kirche wieder rum, zur Sakristei äh, und den Tabernakelschlüssel wieder außen rum nach vorne. Also dachte ich, nee, jetzt bleibst du sitzen. Dann habe ich mich echt über mich selbst geschämt, über diesen Gedanken. Siehst du, du bist noch nicht mal so eifrig, dass du diesen Weg auf dich nimmst. Und so ein bisschen in meinen Grübeleien bin ich so durch die dunkle Kirche nach vorne gegangen Richtung Altarraum und habe mich einfach so vor den verschlossenen Tabernakel hingekniet, so mit den Knien direkt vor dem Hochaltar, also praktisch eine barocke Kirche, wo der Tabernakel auf dem Hochaltar steht und mit den Händen auf der Altarplatte und dann noch so meine Nase, so etwa sagen wir mal, 60 Zentimeter oder 40 Zentimeter von dem, von dem Tabernakel entfernt sehe ich, da steckt der Schlüssel. Dann hatte also der Vertretungspriester oder der Messner, wer auch immer an dem Tag, den Schlüssel nicht abgezogen ähm, von dem Tabernakel. Und es war mir wie, wenn Jesus sagt, ist mir wurscht. Das ist mir egal, ob wie gut oder schlecht du bist, oder wie gläubig oder wie, inter, wie, wie, wie viel Kraft du gibst. Ich möchte jetzt, dass du bei mir bist. Und ich will jetzt, dass du, ich möchte dich in meiner Nähe haben. Und das war wirklich ein großes Geschenk. Also habe ich an dem Abend den Tabernakel aufgemacht und für mich das Allerheiligste ausgesetzt. Und war da einfach bei ihm zu Hause. Und das ist mir so einer Gewohnheit geworden, das am Abend zu machen. Und da bin ich auch wirklich der Jugend 2000 dankbar für diesen klaren Zug, ähm, Jesus auch in der eucharistischen Anbetung zu begegnen. Ich darf die Be Bewegung jetzt seit 2015 begleiten und seit 21, 2021 auch das Bundesleitungsteam als Priester begleiten. Und ich freue mich echt ähm, mit diesen jungen Menschen, die echt für Jesus brennen und die die Kirche lieben, ähm, nach Lissabon zusammenzufahren, in schon zwei Wochen. Und wer weiß, vielleicht trifft man da sogar den einen oder anderen, der jetzt heute Radio Horeb hört. Zumindest das Team von Radio Horeb wird da mit uns dabei unterwegs sein. Jetzt bedanke ich mich jedenfalls schon mal hier bei, bei allen, die zugehört haben. Danke, dass ich Ihnen, liebe Radio Horeb-Hörer, Familie, meine Geschichte erzählen durfte. Vielen
2: Dank, Herr Pfarrer Seefried, dass Sie das auch gemacht haben. Danke für Ihr Zeugnis. Ja. Sie, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, sind jetzt eingeladen. Wenn Sie Fragen haben oder sich einfach einbringen wollen, können Sie jetzt anrufen, mit Pfarrer Martin Seefried sprechen. Er hat seine Berufungsgeschichte erzählt, hier bei Radio Horeb, Radio Maria. Die Nummer, die Sie dann brauchen, ist die 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, neun die Vorwahl nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Ich gebe dir mein Herz. Hier bei Radio Reb am ersten Donnerstag im Monat haben wir die Berufungsgeschichte von Pfarrer Martin Seefried gehört, Leiter des Pfarrverbandes Gunzenhausen im Bistum Eichstadt und geistlicher Begleiter der Jugend 2000. Sie können anrufen, mit ihm ins Gespräch kommen. Dazu brauchen Sie folgende Nummer 089 517 008 008. Einige Hörer warten auch schon in der Leitung. Die erste ist Frau Rick aus Dormagen bei Köln. Hm.
3: Ja, grüß Gott, Frau Kohl, grüß Gott, Herr Pfarrer Seefried. Ich grüß möchte mich ganz herzlich bedanken für diese wunderbare Berufungsgeschichte. Ich hm. bin extra aufgeblieben, wir sind seit ewigen Zeiten, wir hören mit zu den ersten Hörern von Radio Horeb,
4: hm. Wir haben
3: damals mein Mann und ich noch für eine Frequenz gebetet. Aber ich ja. bin so begeistert und möchte Ihnen herzlich gratulieren, dass Sie den Mut hatten, das alles mal vor, zu Gehör zu bringen. Also <lacht> es war einfach große Klasse. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und ja. ich möchte Ihnen sagen, mein Mann und ich, wir sind Maria und Josef, sind leider, ja, ungewollt, kinderlos geblieben, aber seit vielen Jahren beten wir am ersten Dienstag im Monat hier den Rosenkranz für geistliche Berufe. Und ich Danke. denke einfach mal, auch wenn ich so ein Zeugnis höre, dann gibt das wieder Mut und Kraft, dass wir dann im Gebet weitermachen. Das werden Wir, wir werden Sie auch weiter unterstützen.
1: Vielen Dank. Nein. Danke, das ist auch so. Ich erinnere mich wirklich, wie ich da als Bursche bei so einem Gebet um geistliche Berufung in meiner Kirchenbank drin sitze. Mama hatte mich da mitgenommen ja. und der Pfarrer betet um gute Berufe. Und ich weiß noch wie heute, dass ich mir denke, ja, Jesus, wir brauchen gute Priester, aber nicht ich. Ja. Und das ist, und dann merkt das, aber die aber praktisch der Gedanke, der war ja eingesät.
2: Ja, ja. Danke für den Anruf, ja. alles gut und danke ja, fürs danke. Gebet.
3: Alles Gute Ihnen auch. Tschüss, Frau Kuhl. Ja, tschüss. Ade. Danke. Ade.
2: Ja, jetzt geht es Richtung Heidelberg. Herr Nagel ist in der Leitung aus Altneudorf. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, lieber äh, Priester. Ja. Ich würde Sie gerne persönlich kennenlernen, aber wahrscheinlich mhm. wird mir auch dieser Wunsch niemals erfüllt werden. Ich habe eine Frage. Mhm. Ähm, haben Sie das so erlebt, dass es zwei, dass es, ähm, ähm, zwei Wege gibt? Wie, äh, äh, also wie, wie Jesus in, in uns mhm. sein kann, einmal durch eine persönliche Bezieh, Herzensbeziehung außerhalb der katholischen Kirche, also für die evangelische Freikirche, mhm. und einmal durch äh, das äh, innerhalb der katholischen Kirche, durch das, durch das Einnehmen der Hostie War meine Frage.
1: Ja, ich würde <lacht> ja, ja. Also ich, also ich, im Grunde war das wie ein Wiedersehen mit. Es war wie eine Entdeckung, ja, das ist der gleiche Jesus. Also im Sakrament der Eucharistie begegne ich genau der gleichen Person wie in meinem persönlichen Gebet. Und im Grunde ist das, was ich da erlebt habe, da bei dieser CD-Aufnahme, das war jetzt zwar in einem freikirchlichen Kontext, aber vom Prinzip ist es ja eine Situation des persönlichen Gebetes gewesen. Also sprich, ja, ich glaube, dass... Das ist einfach, es ist der gleiche Mensch, es ist der gleiche Jesus, mit dem ich spreche, der zu mir kommt. In meinem stillen Kämmerlein, wenn ich auf meinem Sofa sitze zu Hause ähm, genau. und, auch im und auch im Sakrament. Und insofern ist es ja beides.
2: Dankeschön, alles Gute Ihnen, Herr Nagel.
1: Danke.
2: Ja, auf Wiederhören. Gottes
1: Segen, Ihnen.
2: Jetzt geht es Richtung Köln, Hückeswagen. Frau Weyer ist in der Leitung. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Mhm.
3: Ja, guten Tag, Herr mhm. Pfarrer Street. Guten Tag, Frau Kuhl. Cool. Äh, ich kann das nur unterstreichen mit der persönlichen Jesus-Beziehung. Ja, das würde ich viel, für, viel, für, viel, mehr Menschen wünschen. Was mich mhm. interessiert, ist auch die Lobpreis-CD. Äh, äh, mhm. Was sind das für CDs? Wie kann ich? Da, da würde ich mich gerne um kümmern. Die hätte ich gerne.
1: Mhm. Also das ist tatsächlich so eine Reihe, die bringt der Hänsler Verlag raus und die heißen Feiert Jesus. Und da gibt es jedes Jahr eine CD, also sind die mittlerweile bei Nummer 25 und so. Ja. Und das war damals, wo ich mitgesungen habe, die Feiert Jesus CD Nummer 7. Ah ja, Nummer 7.
3: Feiert
1: Jesus. Ne? Feiert das heißt Jesus. Feiert Jesus und ist im Hänsler Verlag.
3: Ja, gut. Genau. Auf, bin auf einen ganz, ja. ganz herzlichen Dank für Ihre wunderbar vorgetragene. Berufungsgeschichte.
1: Dankeschön.
3: Und Gottes Segen für einen weiteren Weg. Danke
2: für Ihren Anruf. Alles Gute. Ja, danke ja, wiederhören. Jetzt haben wir jemanden in der Leitung. Ich weiß noch
4: nicht, mit wem wir verbunden sind. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Da ist die Christina aus dem Berchtesgadener Land. Grüß Gott. Herzliche Grüße an den Herrn Pfarrer Seifried. Ich würde mich auch herzlich bedanken für danke. den Vortrag. Und es war jetzt auch gerade so ein Impuls äh, mit dem Regenbogen, der mich auch sehr begleitet. Also ich hatte mal eine die Operation, wo ich mich äh, zuvor, den Abend zuvor mit einem Regenbogen konfrontiert war. Das hat mich dann wow. auch eigentlich die ganze Woche durchgetragen ja. und auch das Evangelium vom Seesturm durfte ich noch hören. Das war für mich so eine Erinnerung. Also jetzt im, im ja. Moment bin ich auch ein bisschen geknickt, aber das hat mir heute den Tag äh, ja. wieder aufgehellt, muss ich sagen. Recht vielen Dank.
1: Ja, schön, so ist es Und man, man darf das genauso glauben. Ich denke, dass Gott wird, also ich kenne es in meinem Leben so, Gott spricht. Das ist jetzt aber nicht besonders übernatürlich, sondern ich kann den Mensch sagen und den Zufall sagen, der jetzt mit mir gesprochen hat und hat so eine Ereignisse wie den Regenbogen, den ich so interpretiere, aber trotzdem, am Ende des Tages, ein Mensch nur es war nur ein Mensch, der mit mir gesprochen hat und es ist nur ein Regenbogen. Aber ich bin mir ganz sicher, Gott das ist Gott selber, der auf diese Weise dann mit uns Kontakt aufnimmt und das ist wirklich was für eine Ehre für uns Menschen. Wenn er mit uns spricht, da ist doch alles gut.
4: Danke. Ich, ich habe auch mit dem Radio äh, so eine kleine Anekdote. Da war ich nämlich dann ein bisschen beleidigt, wo ich im Krankenhaus liegen bin und mhm. sehe das Kreuz in meinem Zimmer drin und und habe ich gehadert mit meinem Schicksal. Dann ähm, war dieser Moment, und ich spreche jetzt nicht mit dir und habe auch trotz äh, ein bisschen den äh, Kopfhörer aufgesetzt und wollte äh, irgendeinen anderen Sender einfach hören. Und dann kommt ein ganz besonderes Lied, weil es das Herz hast wie ein Bergwerk, weil es nicht mehr weißt. Mhm. Äh, das, das war einfach dann so der Moment, wo mir die Tränen gekommen ja, sind.
1: Genau. So schafft es Jesus, genau. Ja. Schön, danke er für es
4: Zeug.
2: <lacht> Vielen Dank. Danke Gott auch. Segn es Gott. Auf Wiederhören, Frau Wiederhören. Zum Ende hin wollen wir auch noch ein Gebet um Berufungen sprechen. Ein Gebet von Johannes Paul II., der in dieser Geschichte ja auch schon ein paar Mal aufgetaucht ist mit Namen. Herr Pfarrer Seefried, Ihnen vielen Dank. Und dann würde ich Sie zum Abschluss um das Gebet und um den Segen
1: bitten. Ja, sehr gerne. Jesus, ich möchte dir danken für die Freiheit, die du uns lässt. Und danke, dass du einen Anruf an uns hast. Aber ich danke dir auch sehr für diese Entdeckung, dass ich wirklich frei war, was ich tun will und wie du, was ich dir geben will. Danke, dass du dieses Geschenk angenommen hast. Hm. Möchte ich bitten, dass du Menschen berufst und wir möchten es machen mit diesem Gebet von Johannes Paul II. aus dem Jahr 2004.
2: An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen. Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
1: Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission bewirke, dass ihr Sein sich Tag und Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
2: Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
1: Lass sie dein Antlitz betrachten mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr, der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geiste.
1: Ich segne und behüte euch und eure Familien, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn der Heilige Geist. Amen. Lobt Jesus Christus.
2: In Ewigkeit. Amen. Danke, Pfarrer Seefried und Gottes Segen
0: für Ihren weiteren Weg.
1: Dankeschön.
0: Marion Kuhl im Gespräch mit Pfarrer Martin Seefried über seine Berufungsgeschichte hier bei Radio Horeb. Pfarrer Martin Seefried ist einer von vielen hundert Menschen aus Deutschland und von vielen hunderttausenden Menschen aus aller Welt, die sich aufgemacht haben, zum Weltjugendtag nach Portugal in die Hauptstadt Lissabon zu fahren. Vom 1. bis zum 6. August treffen sich dort hunderttausende Jugendliche mit Papst Franziskus, um gemeinsam den Glauben neu zu entdecken, um den Glauben miteinander zu feiern und zu teilen, um Jesus Christus neu zu begegnen. Auch Radio Horeb ist mit dabei und berichtet für Sie live vom Weltjugendtag. Mein Name ist Eliane Grever und wir von Radio Horeb begleiten die Jugendlichen der Jugend 2000 und der Diözese Augsburg auf ihrer Reise durch Spanien und Portugal zum Weltjugendtag.